0: Het is zielig, hè? Oh, ik hoop dat je een beetje medelijden krijgt thuis. Oh, super zielig. Maar het leven is gewoon keihard. Het is hard. Het is één groot gevecht eigenlijk. Maandenlang lig je heerlijk te badderen in een warm bad een cozy wellness. En opeens alles weg. En het wordt nauwer, en het wordt nauwer, en het enige wat je kan denken is, laat me hier uit. En dat is ook wat je doet. Maar uiteindelijk wordt het zo nauw dat, dat, dat je schedel, de botten van je schedel over elkaar heen schuiven. Anders pas je er gewoon simpelweg niet doorheen. Misschien ken je wel mensen, of kijk je hier om je heen, of zit je naast iemand op de bank waarvan je denkt, ja dat is dus nooit meer goed gekomen. Dat zit nog steeds zo. We worden gewoon praktisch misvormd. Omdat je er anders niet doorheen past. En dan ben je er eindelijk uit. En dan schijnt er een fel licht in je ogen. En om je heen zie je wat schaduwen heen en weer lopen. En dan komt er iemand met een schaar. En dat is voor jou lijkt het wel zo groot als een snoeischaar. En de enige verbinding die je nog hebt met het moederschip... Kkk, wordt ook nog eens doorgeknipt. Helemaal alleen op deze wereld. En opeens borrelt dat gevoel bij je naar boven. Ik moet er allemaal Je begint te huilen. En van het ene gevoel duik je in het andere gevoel. En je denkt, wat is dit? Ik heb honger! Ons hele leven start vanaf dat moment. Het is dus één groot gevecht. En hebben we honger. Behoefte aan meer. Dus op dit moment, waar je ook bent, waar je ook zit... Geef jezelf een high five. Want je hebt al die gevechten overwonnen om hier om dit moment nu te zijn. Jij bent hier nu op dit moment super gaaf dat je naar deze livestream kijkt. Ik hoop dat je echt genoten hebt van de heerlijke worship. En we duiken nu een toppik in over het geheim van echt tevreden zijn. En misschien klinkt het verhaal wat ik net vertelde, klinkt dat voor jou heel erg grappig. Maar het feit is dat van behoefte vanaf het moment dat jij voor de eerste keer schreeuwt honger tot aan het einde van je leven, dat je altijd weer die behoefte zal hebben. Je hebt honger en je eet. En je hebt weer honger en je eet. En je hebt toch weer honger, dus je eet. En je ademt in en je ademt uit. En je ademt weer in en je ademt uit. En je ademt in en je... Ademt uit. En ik wil echt dat je vandaag focust niet op die fysieke behoefte van honger. Niet op die burgers die je zo vaak naar binnen werkt. Of dat lekkere broodje wat je vanochtend hebt gegeten. Of dat lekkere avondeten wat je vanavond naar binnen gaat werken. Maar ik wil echt dat je focust op je geestelijke honger. Dat is waar we vandaag naar gaan kijken. Want we ervaren allemaal wel ergens een leegte in ons, in ons leven. Ergens hebben we allemaal een diep verlangen, een donker gat... wat continu gevuld moet worden. En dat vullen we door te eten. Dat vullen we om misschien zelfs letterlijk zoveel mogelijk te eten... zodat we ons maar vol voelen. Of we vullen het met zoveel mogelijk te werken... om die honger maar te voeden en al je behoeftes maar te voeden. Of je gaat keihard shoppen. Shop till you drop. Of je probeert jezelf te verdoven met drugs of zoveel mogelijk alcohol... zodat je maar niet voelt dat je continu die behoefte hebt, dat je continu die honger hebt. Of je bent een echte Adrenaline-junkie en je wilt dat je Adrenaline zo sky-high mogelijk is... om ervoor te zorgen dat je maar niet voelt dat je eigenlijk continu honger hebt. Of je zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk seks hebt om je daardoor maar zo lekker mogelijk te voelen. We hebben uiteindelijk allemaal... HONGER! Het leven lang zullen we honger hebben. Mijn honger zit ergens diep in. ons. Ergens hebben we allemaal de behoefte dat dat diep, diepe donkere gat wat maar gevuld moet worden. En elke dag gaan we weer dat gevecht opnieuw aan. En elke dag proberen we dat gat maar weer te vullen. En elke dag proberen we maar die behoefte te beantwoorden... om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk honger hebben. Want uiteindelijk, uiteindelijk willen we allemaal tevreden zijn, toch? Daar gaat het uiteindelijk om dat we allemaal tevreden zijn. We hebben een te gekke slide voor jou klaarstaan met een aantal vragen. Die staat hier zo onder in het scherm. Vul hem in en laat weten wat jij, waar jij tevreden over bent. Of misschien nog beter... Waar je niet tevreden over bent. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat ervaart. En ik ga vandaag echt heel eerlijk met je zijn. En ik wil je ook vragen om die slijdo heel eerlijk in te vullen. En echt te kijken van, ja, waar ben ik nou ontevreden over? En hou dat echt vast. Deze komende message. Hou die gedachten echt vast. En kijk wat God daarover tegen jou wil zeggen. Kijk wat Jezus voor jou heeft gedaan. Kijk... Misschien kunnen we dat gat wel ergens anders mee vullen. Dus ik ben heel benieuwd waar jij deze slide mee in gaat vullen. Ik heb hem zelf al ingevuld. En gaan eens kijken hoe het ervoor staat. Hmm. Gezondheid is een dingetje waar mensen ontevreden over zijn. Werk is een ding waar mensen ontevreden over zijn. Geloof. Mm, mooi topic. Dan ben je op de juiste plek vandaag. Als dat is wat bij je naar boven komt. Er is geen goed, er is geen fout. Maar we hebben allemaal dingen die we nodig hebben. Allemaal dingen waar we nog meer behoefte aan hebben. Allemaal dingen waar we echt nog meer tevredenheid in willen ervaren. Want het is simpelweg zo dat we allemaal van onze geboorte uitschreeuwen. Ik heb honger! Familie, partner komt er langs. Seksualiteit. Super gaaf. Maar gezondheid is er eentje die bovenaan staat. Laten we vandaag echt gaan kijken wat God daarover zegt. Wat hij daarover tegen jou wil zeggen. Ik heb een vers uit de Bijbel meegenomen en het staat in Hagrie, Hagrie 1. En het staat, je zijt veel, maar je oogst weinig. Je eet en je drinkt wel, maar weet je, je hebt nooit genoeg. Je hebt wel van die mooie kleren aan, maar onvoldoende om je op te warmen. En je salaris... No time verdwenen. Herkenbaar? Voor mij wel. Het lijkt wel vergaten in je zakken zitten. Daarom blijkbaar. Het is best een triest stuk, I know. Het is misschien niet helemaal waarvan je denkt... nou, dit is nou echt een lekker begin van dit topic. Wordt beter, hou hem vast. Wordt heel cool. Maar soms is het wel waar wat hier staat. Maar God zegt er nog iets achteraan. In Hachie 1, vers 7 tot 8 zegt hij... denk toch eens goed na. Ga na wat je hebt gedaan. En wat de gevolgen ervan zijn geweest. En trek dan de bergen in. Ja, wat moeten we daar dan doen? Nou, hou hout. Herbouw mijn tempel. Want dan zal ik werkelijk blij zijn. En dag en nacht. Uh, en daar mijn macht en majesteit verschijnen. Altijd. En wat God hier denk ik niet zegt is... Ga nu naar de bossen. kap een paar bomen om. Neem die weer mee naar huis. Van mij mag je het doen. Beetje vreemd. Ik zal je niet oordelen. Uh, maar wat volgens mij God hier zegt is... Zet terug in het middelpunt wat er in het middelpunt hoort te staan. Haal terug naar het middelpunt, haal terug naar het centrum wat daar hoort te zijn. Hij zegt in dit vers, bouw de tempel weer op. Die, bouw die plaats op waar God echt samen met jou kan zijn. Bouw die weer op in het centrum, in het middelpunt van je leven. Want hij wil het middelpunt zijn van jouw leven. En we zitten midden in de serie God ervaren. En we kijken naar de tabernakel. En het volk van Israël had de tabernakel met zich mee toen ze door de woestijn heen trokken. En ze hadden daarmee God altijd in hun middelpunt. God zegt in het vers, ik wil weer in jouw middelpunt staan. En ik wil je uitnodigen om daar je hele leven omheen te bouwen. En je, zodat ik je echt tevreden kan stellen. In al je behoeften, in alle honger die je hebt. In alles wat je meemaakt in je leven. Dus vandaag gaan we ook weer verder kijken naar de tabernakel. En in de tabernakel stonden de tafel met de twaalf toonbroden. En als de priester die zag die twaalf tafel met de twaalf toonbroden, dan keek hij daarnaar en dan wist hij, Gods woord is altijd genoeg voor mij. Zo'n brood, bestond namelijk uit twee delen meel. Twee delen bloem. En wie een beetje kan rekenen, weet dat twee keer 12 24 is. En 24 staat voor de Torah. Gods woord voor de Joden. Dus de priester die zag die broden op die tafel liggen. En hij wist, Gods woord is genoeg. Gods woord is genoeg voor mij. Het zal altijd antwoord zijn op al mijn vragen, op al mijn problemen. Alles wat ik meemaak in mijn leven. Super gaaf dat dit voor die priesters dat betekende. Maar wat betekent het nou vandaag voor jou... Voor mij. Daarvoor gaan we een stukje verderop in de Bijbel. We gaan we kijken naar de tijd dat Jezus hier op aarde was. En we gaan kijken naar het moment net voordat Jezus ging dienen, net voordat hij echt wonderen ging doen. En voordat hij dat ging doen, ging hij eerst voor 40 dagen de woestijn in. 40 dagen ging hij de woestijn in om daar te vasten. En de Bijbel is soms super grappig om te lezen. Ik lig soms helemaal stek. Je leest het, en dan staat er: Hij was 40 dagen gevast en Jezus had honger. Da. had veertig dagen niet gegeten. Natuurlijk had hij honger. En op dit moment kwam de boze naar hem toe. Kwam de duivel naar hem toe. Net op het moment dat hij dacht, nu heb je honger. Nu heb je trek. Nu zal ik je hebben. En hij zei tegen Jezus, ja, je zal wel heel erg honger hebben. Dat dus Jezus dacht, ja, ik heb veertig dagen gevast. Natuurlijk heb ik honger. Zie je die steen daar, zei hij. Maak daar een brood van. Leg een plak kaas tussen. Leg een plak ham tussen. Laat even hier, ik ben in de woestijn. Laat me in de zon liggen. Mooi tosti. Kun je lekker eten? Komt hij helemaal goed, jongen. En Jezus antwoordde door de Bijbel te quoten. Door Gods woord te quoten. En hij zei tegen de boze... Nee, want in de boeken staat dat eten niet belangrijk is. Het niet het allerbelangrijkste zelfs. Maar dat de mensen ook leeft van ieder woord dat God deelt. Dit is wat Jezus zei tegen zijn grootste vijand. Hij zei, we leven niet alleen... Van het brood dat we eten. Maar we leven van ieder woord dat God tegen ons zegt. En Jezus begreep dat als geen ander. Hij begreep dat van het diepste van binnen van wie hij was. Omdat hij hier dag in dag uit mee bezig was. Omdat hij Gods woord begreep als geen ander. En dat was daarom ook wat hij quote op dat moment. Als je verleiding ervaart in je leven. Als je druk ervaart. Als je stress ervaart in je leven. Wat komt er dan bij jou uit? Wat komt er op deze momenten? Uit jouw mond, uit jouw handelen, uit jouw gedrag. Want ik geloof dat alles wat we eten, alles wat we in ons nemen... dat dat er ook op een bepaald moment uit zal komen. Dus wat heb je de afgelopen tijd gegeten? Wat heb je de afgelopen tijd te eten gegeven? Want ik geloof dat als je klaar bent, als je echt ready bent... en je echt iedere keer weer voltapt bij God... bij wat Hij je gegeven heeft, bij Zijn Woord dan zal er op dat moment ook dat uitkomen. Dan is dat wat er uit je komt op het moment dat de druk te groot wordt. Op dat moment dat de stress te hoog wordt. Op dat moment dat je verleiding ervaart. Dus als de boos tegen je zegt: "Kom aan, je bent echt te zwak. Echt van, eh, zwakkeling. Dan vertel jij hem, je moet je luisteren. Jezus zegt dat ik sterk ben in mijn zwakte. Dus wat je zegt is niet waar. Als je hulpeloos voelt... En de duivel zegt, wat ben jij, een miezige ventje. Echt triest. Dan weet jij dat God tegen je zegt. Ik kijk omhoog naar de bergen waar mijn hulp vandaan komt. Want daar is mijn God die alles gemaakt heeft. Alles op deze aarde, inclusief mij. En ik ben freaking awesome. Dus je hebt niks te zeggen. Dus we leven in een wereld waar Gods woord super dichtbij is. Je hebt super dichtbij. Tussen je WhatsApp, je Instagram, je TikTok, je version app, Bijbel app. Je hebt letterlijk tegenwoordig de Bijbel in je hand. Zo makkelijk is die altijd bij je. En toch gaan we zo vaak door het leven zonder te ontbijten, zonder middag te eten, zonder avond te eten. Zonder midnight snack, come on. Twee, drie, vier, vijf dagen achter elkaar. Geen probleem, we hongeren ons gewoon uit. Vinden we eigenlijk wel comfortabel. Kan toch niet goed voor je zijn? Zorg voor dat ontbijt. Zorg ervoor dat je dat naar binnen werkt. Want als je honger hebt... Hmm, als ik honger heb, moet je uit mijn buurt blijven. Geloof me. Is niet nice. Is niet nice. Ik ben supersnel mijn tenen getrapt. Ik ben egoïstisch. Alles draait om mij. Want ik moet zo snel mogelijk regelen dat ik bij die grote gele M kom. Om daar mijn dikke vette burger binnen te halen. Ik ben uh, niet meer vrijgevig. Want again, alles draait om mij. Want ik heb nu eten nodig. Ik heb nu honger. Ik begin gewoon letterlijk uit mijn mond te stinken. Ken je die mensen die heel erg trek hebben. Die echt uit hun mond stinken. Zorg ervoor dat je dat ontbijt naar binnen werkt. En misschien zorg ervoor dat je dat ontbijt zelfs naar binnen werkt. Voordat je je fysieke, je echte ontbijt naar binnen werkt. Dus zorg ervoor dat je ready bent. En dat ontbijt voor je lichaam hebt. En de afgelopen periode was mijn werk op de IC als verpleegkundige super tof. Met alle coronapatiënten, de drukte, alle veranderingen. En in diezelfde periode zaten we in de te gekke serie van Hastic Jesus... waar een te gek bijbelplan bij zat. Dus ik opende in de ochtend mijn YouVersion app, mijn bijbel app... en ik dook in de bijbel. Ik dook in dat leesplan om daar mijn dag mee te beginnen. En dan hadden we een te gekke serie hier met fear not. En again, daar zat weer een te gek leesplan bij. Dus ik startte mijn dag iedere dag met dat leesplan. En zonder dat ik het wist, zorgde ik ervoor dat God de start was. Mijn ontbijt was voor iedere dag. En ik hoef me nu niet meer af te vragen hoe het nou komt dat ik deze periode op werk... niet boos ben geworden, niet zuur ben geworden naar mijn collega's. Ik denk, wat ben jij een ongelofelijke zak... Wat ik echt wel soms kan hebben, maar de afgelopen periode, hoe komt dat nou? Omdat ik mijn dag met God begin. Die elke zegt, dag tegen me zei, ik ben erbij. Ik draag je. Ik zorg ervoor dat je liefdevol bent naar je collega's, naar je patiënten, naar jezelf. Om zo iedere dag weer die dag door te komen. Zo onwijs gaaf om je dag daarmee te beginnen. Dus de toonbrode herinnert ons dat God ons vult. En dat het je echt ready maakt. Ready maakt voor je leven. En daarom is de Bijbel zo'n fantastisch boek. Want het staat vol met verhalen van allemaal mensen die precies ook dat mee hebben gemaakt: mensen die gefaald hebben, mensen die geslaagd hebben. En daar kunnen we alles van leren om uit te halen hoe we de juiste keuzes kunnen maken in ons leven, hoe we de juiste keuzes kunnen maken samen met onze fantastische God. En elke keer weer die honger die we allemaal binnenin ons voelen, allemaal die behoeften die we allemaal hebben. Hoe we die het allerbest kunnen beantwoorden. In Psalm 1 staat een heel vet vers. Daar staat, in tegendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de Heer van hem vraagt. Dag en nacht is hij bezig met zijn woord. Dat is taf, daar heb ik ook nog wat van te leren. Dag en nacht is hij bezig met zijn woord. Hij lijkt op een boom die aan de oever van een beek staat. Wanneer het jaargetijden ervoor aanbreekt, en daar komt hij hoor. Super awesome. Draagt hij volop vrucht en zijn bladeren voor welke niet. Alles wat deze mens onderneemt, alles wat je doet, is een succes. Zo onwijs, vet, krachtig vers. En er staat hier niet dat alles wat je samen met God doet, als je dit op deze manier doet, dat alles perfect is. Dat je een all-inclusive, golden member kaart, super cozy wellness leven zal hebben als christen. Maar er staat wel. Dat God altijd bij is. Dat hij je altijd zal dragen. Dat hij je overal doorheen zal slepen. En dat hij je nooit alleen zal laten. Dat is wat hier staat. In welke situatie je ook bent. In je gezondheid. In relaties. Op je werk. Waar heb je God nog meer nodig om jou te dragen? Want dat is wat hij voor je wil doen. Het volgende wat de toonbroden... En de tafel betekent is dat God je dus draagt. God vertelt namelijk in Exodus precies precies hoe je een tafel moet bouwen. Echt, Als je nog wat inrichting voor je huis wil bouwen, lees Exodus. Er staat tot op een centimeter en een millimeter hoe je een tafel moet bouwen. Ook nog wat andere spullen voor in je huis, super nice. En er staat over de tafel met de toonbroden, overtrekken met goud en maak er een gouden rand omheen. Die gouden rand betekent, God draag me. Want de tabernakel, die moest iedere keer weer helemaal afgebroken worden als ze naar een andere plek toe wilden reizen in de, in de woestijn. En daarna moesten ze hem weer helemaal opbouwen. En als ze dan met die spullen aan het reizen waren, van de ene plek naar de andere plek, dan mochten die broden niet van die tafel afvallen. En ja, je loopt toch door een woestijn en je gaat om zo'n kuiltje en die broden moeten er wel op blijven liggen. Dus God zei: bouw er een rand omheen, zodat die broden blijven liggen. God wil daarmee zeggen: Ik draag je. Ik draag je erdoorheen. In Jezië 46, vers 4, daar staat: U leven lang zal ik uw God zijn. Ook al wordt je haar grijs van ouderdom, nou, grijs ben ik, oud nog niet. Ik maak u en ik zal voor u zorgen. Ik zal u voorthelpen en ik zal je redder zijn. Vanaf het begin, toen je uit je moeders buik kwam en het uitschil dat je had. Tot op het moment dat je oud, kaal en grijs bent, zegt God, ik draag je. Ik zeg het je, ik beloof het je, ik draag je. En er zijn over de wereld zoveel religies. Zoveel religies. Waar wij de God, de afgod moeten dragen. Ik heb voorbeeld van de afgod Ganesh meegenomen. En Karnes moet over de straten worden gedragen. En hij is groot en hij is zwaar. En je moet aan hem offer om tevreden te stellen. Zie je de verschillen? Onze God hoeft je niet te dragen. God zegt tegen jou, ik draag jou. God hoeft je niet tevreden te stellen. God zegt, ik stel jou tevreden. Totaal omgedraaid. Dus ik mag bidden. God help me door deze dag heen. Draag me. Want ik hoef God niet te dragen. Ik hoef religie niet over de straten te slepen. Ik hoef niet nog meer te bidden. Ik hoef nog meer Bijbel te lezen. Ik hoef niet nog meer mensen tot Jezus te brengen. Voordat God van me houdt. Want dat is de startpunt. God houdt intens veel van jou. Dat is wie hij is. Van zijn diepste binnen. Dat is het allereerste wat hij is. Liefde voor jou. Daar heeft hij je voor gemaakt. Als laatste vertelde de tafel met de broden nog een ander verhaal. En dat is dat Jezus meer dan genoeg is voor me. De twaalf broden op die tafel, die zien er ja, hier eigenlijk ook super klein uit. Als je ze googelt, dan zie je pita broodjes, stokbroodjes die je normaal gesproken bij de barbecue door de pindasaus zou halen afbakbroodjes, het is niet heel erg nice. Maar als je kijkt naar hoe zo'n brood er echt uitziet... hoe groot zo'n brood echt is... die broden, die waren drie kilo zwaar. Ik heb zo'n brood voor je meegenomen. Komt er zo meteen aan. Zo'n brood... dat mocht door de priesters mee worden genomen. Voor iedere priester, er waren twaalf priesters en twaalf broden... voor iedere priester was er één brood... En die mocht dus met de Sabbat meenemen. En daar kon je wel een weekje van eten. En opnieuw zei God. Ik verzorg je. Ik zorg ervoor dat je te eten hebt. Ik zorg ervoor dat je alles hebt wat je nodig hebt. Daarom waren die broden zo huge. Omdat ze er een week lang van moesten eten. Als we naar de Bijbel weer een volgend verhaal lezen. Dan heb je het verhaal van Jezus. Jezus was bij het meer van Galilea. En hij sprak daar voor 5000 mensen. En die kregen allemaal hartstikke honger. Dus wat deed Jezus. Een wonder. En hij zorgde ervoor dat die 5000 mensen allemaal te eten kregen. En toen ze allemaal zeiden: nu, wow, pff, ik heb genoeg gehad, ik zit zo vol. Waren er nog 12 manden over. Die manden staan voor ieder stam van het volk dat in het land le leefde. Voor iedere stam was er een mand over. En vaak stoppen we hier met het verhaal te lezen. Maar het wordt nog veel vetter. Want dan zegt Jezus dat meer van Galilea. We steken het over en we gaan naar de andere kant. En toen begonnen zijn leerlingen een beetje zenuwachtig te worden. Ja, maar die andere kant, hè, die andere kant. Ja, dat is niet, niet de andere kant. Want dat meer van Galilea was een soort van de barrière... tussen Galilea, waar het volk woonde... En aan de andere kant woonden de zeven stammen. Die ze uit het land hadden verdreven. Zodat zij in het beloofde land konden wonen. Het was een soort van Galilea was de place to be. En aan de andere kant was de ghetto. Daar wilde je niet naartoe. Maar Jezus zei we gaan daar naartoe. En opnieuw staan daar 4000 mensen. En opnieuw doet Jezus precies hetzelfde wonder. Nog een keer. En hij voedt die 4000 mensen. Wat ze allemaal zeggen. Ik zit vol. En weer is er eten over. En zijn er zeven manden over. Voor iedere stam die aan de andere kant van het meer van Horea woonde... was er ook een mand over. Twaalf manden voor de twaalf stammen. Zeven manden voor de zeven volken. En hiermee zegt God... ik wil niet alleen mijn eigen volk voorzien. Hiermee zegt Jezus... ik wil niet alleen de christenen voorzien. Hiermee zegt Hij... ik wil iedereen voorzien. Ik ben voor iedereen op deze wereld genoeg. Ik zal ervoor zorgen dat er voor iedereen genoeg is. En dan wordt hij mooi. Want in Johannes 6, vers 35 staat... Jezus antwoordde, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Jezus doet het wonder met al die broden. En eigenlijk gaat hij daarmee aan de haal. En dan zegt hij... Vond je dit leuk? Vond je dit grappig? Kan nog beter. Maak je dit mee. Dat brood dat je gegeten hebt is lekker. Maar ik ben het echte brood. Hij gaat gewoon aan de haal met zijn eigen wonder. En zegt, ik ben het echte brood. Ik geef je zoveel. Zelfs dat iedereen, zelfs iedereen om je heen genoeg zal hebben. Kan je dat voorstellen? Dat Jezus jou zo tevreden stelt in al je behoeften. Dat jij zelfs een zegen bent voor iedereen om je heen. Voor je vrienden. Voor je familie. Want dat is wat hij je belooft. Dat als je hem in je leven haalt. Dat hij je zal voorzien in al je behoeften. Dat hij je echt tevreden zal stellen. In alles wat je maar zou willen. In al je horror. En niet alleen in dat van jou. Maar ook van je vrienden. Ook in dat van je familie en iedereen om je heen. Jezus werd geboren. In Bethlehem. En Bethlehem, als je dat vertaalt, betekent broodhuis. Jezus was letterlijk geboren in de opslag van broden. Hoe duidelijker wil je het nog hebben? En dat is wat Jezus voor jou wil zijn. Hij wil brood zijn dat je iedere dag weer vult. Hij wil brood zijn die al je honger stilt. Hij wil brood zijn die al je behoeften voorziet richt je leven, je honger, je behoefte. Richt het op Jezus. Richt het op Hem. Elke keer als er weer iets naar je toe komt, zeg je, dit wil ik vullen met Jezus. Want ik weet dat dat het echte brood is, wat leven geeft. Zeg vandaag, ik trek hier, nu, op dit moment een lijn. Misschien moet je het wel letterlijk doen. En echt een lijn ergens op krassen en zeggen, tot hier en niet... Verder. Welke verleiding er ook in mijn leven komt. Welke behoefte ik ook in mijn leven ervaar. Als het me verder afhoudt van mijn fantastische Jezus. Dan wil ik dat op dit moment bij hem neerleggen. Bij hem laten. En zeggen, Jezus, hier is het. Ik laat het bij u. Want ik wil niet meer daardoor gevuld worden. Ik wil alleen nog maar mijn honger vullen met u. En met uw fantastische liefde voor mij. Ik wil hiermee eindigen vandaag. Want Jezus zei later in Johannes 6, vers 51. Ik ben het leven. Het levende brood dat uit de hemel is gekomen. En wie van dit brood eet. Wie van mij eet. Wie zich met mij vult. Die mij tot zich neemt, die leegte laat vullen. Die we allemaal tot op een bepaald niveau ervaren. Die we allemaal ergens in ons leven hebben. Wie dat doet, zal altijd blijven leven. Het brood dat ik voor het leven van de wereld zou geven, is mijn lichaam. De toonbroden. De broden waren het toen al een verwijzing. Naar het avondmaal. Wat Jezus toen introduceerde. Wat hij toen liet zien waarin hij zei... Neem mij. En laat mij je vullen. In elke situatie in je leven. Dus misschien... moeten we het avondmaal wel een ochtendmaal gaan noemen En onze dag ermee beginnen. En onze dag beginnen met te zeggen, Jezus, ik wil dat U me vult. Jezus, ik wil vandaag op weg met Uw avontuur. Ik wil vandaag onderdeel zijn van Uw familie. En je echt danken voor het lichaam dat U heeft gegeven. Waardoor ik me volledig kan laten vullen. Als we teruggaan naar de tabernakel... dan zien we... dat de tabernakel elke keer op dezelfde manier werd gebouwd. Elk onderdeel in de tabernakel had een vaste plek. En de tafel met toonbroden stond altijd naar het noorden gericht. En als we de Bijbel lezen... dan zien we van begin tot eind dat er steeds wordt gezegd... Dat je vijand zou komen vanuit het noorden. En dat is waarom de tafel met toonbroden naar het noorden gericht moet staan. Jezus is het brood. Jezus is het avondmaal. En op het moment dat wij het avondmaal eten... mogen we zeggen... Jezus, ik zet je in. Ik zet je in tussen al mijn behoeften. Ik zet je in tussen al mijn verlangen. Ik zet je in tussen al die verleidingen. Ik zet je in tussen alles wat niet goed voor me is. En elke keer als de boze op me afkomt... staat u daartussenin. U staat in. Met dit avondmaal zet ik u daar tussenin. Jezus wil jou vullen. En echt tevreden stellen. Echt voorzien in al je behoeften. En hierdoor hoef je niet meer te huilen. Hier hoef je niet meer te huilen zoals je helemaal aan het begin, jaren geleden op deze wereld bent gekomen. Omdat je hebt geleerd wat je moet eten. Omdat je weet wat je moet eten. En het leven blijft een gevecht. En het leven blijft soms staf. En het leven is zo'n. Soms... Want je hebt honger en je moet eten. En je hebt honger en je moet weer eten. En je hebt honger en je moet weer eten. En je ademt in en je ademt uit. En je moet weer inademen en je ademt weer uit. Dus zorg ervoor dat je je op regelmatige basis vult... je echt laten vullen door Gods woord wat hij voor jou heeft gedaan, wat hij voor jou wil zijn op dit moment en ik ben tot diepst van binnen ben ik ervan overtuigd dat als we ons echt laten vullen met Jezus als we ons echt laten vullen door zijn liefde dat we echt zullen worden voorzien van al onze behoeften en ik again dat betekent niet dat we een all inclusive golden member wellness leven zullen leiden, maar dat God je belooft, ik zal je dragen ik draag je iedere keer weer. Welke struggle jij ook in je leven hebt. Waar je ook doorheen gaat op dit moment. Waar je ook in je werk, in je relaties. Misschien financieel. Misschien je relatie met God zelf doorheen gaat. God zegt, ik draag je. Ga met mij op avontuur. Ik draag je en ik neem je mee, want ik hou zo intens veel van je. Ik wil je echt uitnodigen om zo meteen het avondmaal te vieren met ons. Dus als je het nog niet had gepakt, zorg ervoor, duik even naar je keuken. Pak iets wat je kan eten. Een stukje brood, een cracker, een stukje kaas. Iets wat je kan eten. Misschien heb je wat druivensap in huis, misschien heb je wijn in huis. Misschien heb je, van mij part pak je wat water zodat we zometeen echt het avondmaal kunnen houden. Waarmee je kan zeggen, hier trek ik die lijn. Tot hier en niet verder. Tegen die verleidingen, tegen die behoeften, tegen die... Alles wat me afhoudt. Voor mijn fantastische Jezus die zegt, ik wil je voorzien van al je behoeften. En hem echt in te zetten. intussen in te zetten tussen alles wat op ons afkomt. En wie we zijn. En daar onze honger mee te vullen. Iedere dag weer. Zo samen binnen. God, ik wil u danken. Dank voor uw fantastische liefde. Dank u dat u zegt: Ik heb je gemaakt. En Ik zal weer bij je zijn. Van het moment dat je het uitscheelde als een baby, tot aan de dag dat je oud, kaal en grijs bent. Ik zal je ieder moment dragen. Dank u wel dat u een God bent die ons draagt. Dank u wel dat u een God bent die ons elke keer weer tevreden stelt. Die ons wil voorzien in al onze behoeften. Jezus, dank u wel dat u het brood bent. Dank u wel dat u uw brood bent. Dat me elke keer weer vult. En als er op dit moment dingen zijn. Misschien heb je het net in de slido ingevuld. Waar je ontevreden over bent. Waar je ontevreden over bent in je leven. Waar je meer behoefte... Ervaart. Waar we eigenlijk willen zeggen, God, ik wil in dit topic u meer ervaren in mijn leven. Ik wil u meer ervaren in mijn werk. Ik wil u meer ervaren in mijn relatie. Met mijn man, met mijn vrouw, met mijn vrienden, met mijn kids. Ik wil u meer ervaren, nog meer ervaren in alles wat u me gegeven heeft op financieel gebied. In mijn relatie met u. Ik wil u nog meer ervaren. Ik wil zo meteen het avondmaal houden en u echt nog meer ervaren. Trek dan hier die streep. Jezus, tot hier en niet verder en alles is voor u. Amen. Dus pak zo meteen iets wat je kan eten, pak zo meteen iets wat je kan drinken. De band gaat een te gek worship-nummers spelen. En neem echt je tijd. Om Hem te aanbidden. En het avondmaal te houden. En God echt te ervaren. En dichterbij te halen. In alle topics van je leven. Want dat is wat Hij wil. Hij wil weer het centrum zijn. Hij zegt, haal mij weer naar het middelpunt. Haal mij weer naar het centrum. Haal mij weer naar het punt waar ik thuis hoor. En dat is het middelpunt van jouw leven. Waar je alles omheen kan bouwen. Daar wil ik zijn. Want daar kan ik jou alles geven. Wat je nodig hebt.